0: graças a Deus chegamos ao momento da palavra de Deus que sempre nós entendemos que a palavra de Deus ela traz esperança aos nossos corações concorda comigo meu senhor fala comigo sobre isso a palavra de Deus ela traz esperança em nossos corações. Hoje, terça-feira, dia 25, 25 do mês de maio, isso. O que, que você tem programado para o dia de hoje? Fala comigo sobre isso. Muita coisa, hein? E nessa programação que você está aí planejando, vem cá, vamos conversar, nesse plano, nesse propósito que você tem, como que está a participação da sua pessoa amada, nesse plano que você tem para hoje, aliás, o que que você está planejando para esse mês, o que que você está planejando para esse ano? vamos conversar um pouco, puxa a cadeira aí, fica tranquilo, vai dar certo. Se a gente fica ansioso, as coisas vão perdendo o sentido, a gente corre sem saber para onde está indo, a gente passa mal, dá patedeira no coração e, ixi, é complicado. Então, a gente não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia. Então, é uma coisa de cada vez, é um dia de cada vez, Respira, isso, calma, calma, é uma coisa de cada vez, isso, respirou, toma um copo com água, você pode estar pressionado pelo passado, angustiado por aquilo que você tem passado e extremamente preocupado com aquilo que ainda não tem chegado, você está preocupado com aquilo que ainda não tem chegado, calma, fica tranquilo, eu estou falando com pessoas que estão sendo consumidas pela ansiedade. E Deus está te convidando para descansar nele, confiar nele e entregar toda a sua vida para ele. Não pelas metades, mas toda a sua vida para ele. Um acontecimento, escuta isso aqui, com calma, tá bom? Isso, calma, vamos, vamos conversar gente. Quando você está muito ansioso, a palavra não flui na sua mente. Quando você está muito apressado, a palavra não flui na sua mente. Quando você está muito preocupado, a palavra não flui no seu coração. Então você precisa descansar mais em Deus, confiar mais em Deus. Pastor, mas eu estou passando por muitos problemas. Eu sei que a tensão tem sido grande, que os problemas estão sendo pesados, mas eu gostaria de convidar você para acreditar em Deus, confiar em Deus. Eu volto a repetir essa palavra, entregar o seu caminho ao Senhor. Para algumas pessoas, gente, meu Deus, como Deus é bom, como Deus é bom muitas pessoas estão enfrentando pressões intensas no dia de hoje intensas intensas quando para cada mangueira cada mangueira ela é feita para um determinado tipo de pressão de água cada cano resiste a um certo nível de pressão das águas. Algumas mangueiras não suportam um nível de pressão. Então precisa comprar a mangueira de acordo com a pressão das águas que passarão por aquela mangueira. Quanto maior o número de água maior a pressão. Ou seja, quanto mais crescimento, mais pressão, mais pressão. Hoje, eu quero conversar com os casais e chamá-los a uma vida de alicerces, de estrutura, e convidá-los a a sombriedade, trazê-los à luz da realidade, trazê-los à luz da verdadeira essência de um relacionamento. Quando eu era menino, o apóstolo Paulo disse isso, quando eu era menino, eu pensava, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino para trás. Eu amadureci. Casamento sem amadurecimento é sofrimento. Eu vou repetir. Casamento sem amadurecimento é sofrimento. E nós estamos percebendo que muitos... Das, muitas das situações conjugais são resultados e oriundas de falta de maturidade, falta de maturidade naquilo que se fala, mas não controla-se o que se fala se não trabalhar o coração. A Bíblia diz que a boca somente vai falar aquilo que o coração está cheio. É preciso trabalhar o coração. Alguns corações estão conferidas. Alguns corações estão entristecidos. Alguns corações estão extremamente abatidos, desiludidos, decepcionados, frustrados, amargurados. E temos a tendência de trazer toda essa dor para dentro do relacionamento. Temos a tendência de trazer todos esses distúrbios para dentro do relacionamento. Eu não sei se você vai gostar, se você vai discordar, se você vai pensar melhor sobre isso que eu vou te falar, mas muitas vezes nós temos que olhar no espelho, porque nós estamos trazendo crises para o casamento. Com o nosso jeito de falar, com a nossa maneira negativa de olhar para a pessoa a qual nós estamos amando, com a nossa cobrança excessiva e com a nossa expectativa em algo que o outro ou a outra nunca poderá nos trazer. A Bíblia fala de um casal que se amavam fortemente, um casal apaixonado, um casal que viviam juntos, em que o marido trabalhou 14 anos para estar do lado da sua pessoa amada. Mas a mulher, ela era amada, mas ao mesmo tempo frustrada. É interessante que muita gente, mesmo sendo amada, ela é uma pessoa frustrada. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Você conhece o estado do seu cônjuge? Você conhece o que se passa na cabeça dele? Você conhece verdadeiramente a pessoa que você dorme junto com ela 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos? Eu já ouvi expressões de pessoas que diziam assim: Pastor, eu dormi junto com uma pessoa 20 anos e 20 anos ela me enganou. Eu não conhecia. Depois de 20 anos eu conheci uma pessoa que eu não conhecia e foi a minha maior tristeza a minha maior decepção você já deve ter ouvido essas histórias por aí e talvez infelizmente você possa até ter vivido ou está vivendo essa história eu não conheço mais a pessoa que eu estou casado quem já ouviu essa expressão eu não conheço mais essa pessoa que eu estou casado ou que eu estou casada com ela. Ela é totalmente diferente do que ela era. Algumas pessoas, com o passar do tempo, as ilusões mudaram elas. As ilusões da vaidade. Quantos casamentos que foram destruídos pela ilusão da vaidade a pessoa começou a pensar que ela era sucesso demais para aquela casa. Ela deveria fazer sucesso fora da casa. Ela começou a pensar, e o orgulho encheu o coração dela, e ela começou a pensar que ela era sucesso, ou que ele era sucesso demais para aquela casa, e ele tinha que brilhar além da casa dele. Então ele deixou de se destacar dentro da casa, e foi querer se destacar na rua foi querer se destacar com os amigos, pagando tudo, sendo bonitão, sendo bambanzão, bambanzão. Foi se destacar na rua. E ele se destacou na rua e destruiu a sua casa. O que que faltou, pastor? Faltou maturidade. Faltou maturidade. O casal é muito raro você ver divórcio no início, é muito raro. Enquanto o casal está andando de bicicleta e os dois só têm uma bicicleta, lembra dessa fase, meu irmão? Vocês só tinham uma bicicleta e dois meninos. Aí andava o marido, a esposa e os dois meninos na mesma bicicleta. Eles iam para a igreja juntos na bicicleta, colocavam o menino no cano na bicicleta monarque, Colocava o menino no cano da frente, a esposa ia na garupa, assentada de banda, com o menino no colo e a outra mão agarrada na cintura do marido. Os dois iam juntos, saíam, passeavam e não se separavam. E moravam numa casa que tinha três cômodos. Uma cozinha, um quarto e uma sala. Era um barracão. Moravam lá. Um barracão de meia água. Nem pensava em separar. Jamais passava pela cabeça. Não tinha problema, não tinha dificuldade. A mulher não tinha tanquinho, lavava a roupa na mão. Não tinha problema, não tinha dificuldade. Mas aí veio o crescimento... E agora, depois de tanta luta que passou, depois de tanta crise que venceram, hoje estão bem-sucedidos, moram numa casa boa, têm de tudo, têm do bom e do melhor, mas o casamento está pior. Quantos casais melhoraram financeiramente, mas piorou o relacionamento? Porque quando não tinha televisão, conversavam um com o outro. Hoje, ficam dentro de casa cada um no celular e ninguém conversa com ninguém. Vocês não conversam mais. Você não tem mais paciência de conversar com a sua esposa. Abre o confessionário. Aliás, eu não pedi para fechar. Está aberto desde ontem. Abra o confessionário e seja sincero, você não tem paciência mais de conversar com a sua esposa. Porque alguma coisa aconteceu aí, gente. Alguma coisa está errado. Alguma coisa mudou para pior. Algo precisa ser trabalhado e mudado no coração porque se não mudar o coração de cada um, vai acabar em separação, gente. É o que Moisés disse, é o que Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, vai entrar a carta de divórcio, porque vai começar a viver uma guerra. Porque muitas vezes nós somos egoístas e queremos que o cônjuge, que a esposa, vire um fantoche nas nossas mãos. Queremos anular a personalidade daquele que está do nosso lado, daquela que está do nosso lado. Isso precisa mudar, gente. Nós chamamos isso de crescimento maduro, crescimento com sabor, crescimento equilibrado. Você mudou, só que você mudou para pior, cara. Você não era essa pessoa. Calculista, fria, negativista, que só quer somente a satisfação do seu próprio desejo. Você não era desse jeito, mas hoje você é assim. Você se misturou com a pessoa errada, você se distanciou de Deus, e isso afetou o seu casamento de forma drástica, terrível. Olha que casamento que nós estamos tendo hoje. meu Deus meu Deus eu vejo muitas pessoas solitárias no casamento eu vejo dor de solidão na união isso precisa ser trabalhado isso precisa ser mudado isso precisa ser trabalhado existe uma possibilidade em Deus de algo novo acontecer. Não tenha medo de batalhar por algo novo no seu casamento. Não tenha medo de dizer, Senhor, eu estou disposto, eu quero. Ontem eu conversava com uma pessoa que luta contra o alcoolismo, o vício da bebida, da cachaça, a bebida arrebenta com o casamento. Tem gente que deixou a cachaça entrar na vida dele e o casamento dele acabou por causa da cachaça. Por causa da bebida. Acabou o casamento. É verdade, gente. E eu conversava com uma pessoa ontem, ajudando, tentando ajudar ela a sair do vício, da bebida, e eu dizia para aquela pessoa, olha... É isso que você quer mesmo? É o que você quer? Você está disposto mesmo a pagar um preço? Porque você vai ter que mudar, porque os bares não irão parar de vender bebida. O supermercado não vai parar de vender bebida, a distribuidora não vai parar, os seus amigos não irão parar de beber, os seus colegas vão continuar bebendo. Mas a pergunta é, você está disposto a parar? Você está disposto a mudar ou não? E você quer pagar o preço? E agora eu quero fazer essa pergunta para o senhor e para a senhora. Ah, eu quero que o meu casamento mude. Não, para, 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 para. Não. Você precisa ser realista. A gente precisa parar de viver no mundo fantástico de Bob. A igreja precisa ser mais realista e menos fantasia, menos ideias de ET, de... De, de varginha, de ET, não. A igreja tem que vir, o evangelho é centrado, o evangelho é os pés no chão. Você está entendendo? Então, vem para a realidade. Quando se trata no casamento, você tem que mudar aquilo que você tem poder para mudar. Aquilo que você tem autorização para mudar. Então você tem poder de mudar, não o seu esposo, você tem que poder de mudar a você mesmo. Você está entendendo? Porque muitas vezes você está lutando para mudar quem está com você, mas é você que está precisando mudar. É você. Meu irmão, isso aqui não é uma questão teórica, é uma prática de vida. Porque quando eu melhoro, o meu casamento melhora. Todas as vezes que eu percebo que o ambiente dentro da minha casa não está legal, eu não cobro da minha esposa, eu não cobro dos meus filhos, eu olho para mim. Porque é onde eu tenho realmente poder de mudança, é onde eu tenho realmente o controle quando você vai na casa de alguém, você pega o controle da televisão? É o dono da casa que fica com o controle na mão, porque ele é o dono daquela casa. Então, ele tem o poder de mudança. Então, eu sou responsável em começar uma mudança na minha vida. Eu não preciso esperar o outro mudar para que eu mude. Eu não preciso esperar a felicidade no outro. Eu tenho que ter felicidade em mim mesmo. E nós, meu irmão, mudamos igual o camaleão. Se você esperar estabilidade pela estabilidade de quem está com você, você está. Meu Deus, porque nós mudamos um dia, nós acordamos de um jeito, outro dia nós acordamos de outro jeito. Não são todas as pessoas que têm continuidade de procedimentos. Um dia a pessoa que dorme com você, que ama você, ela acorda sorrindo, e outro dia ela acorda com o semblante fechado, calado, cabisbaixo, Aí você se sente a pior pessoa. Ah, ele não conversa comigo, ele não me ama e tal. Aí você se trava dentro de si. Aí foi embora toda a sua alegria do dia. Por quê? Você transferiu tudo isso para aquela outra pessoa. Isso nós chamamos de imaturidade emocional. E que precisa trabalhar isso urgente, meu irmão. Urgente. Urgente, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Consegue entender o que eu estou dizendo para você? Consegue entender esse chamado para um brilho maior para as pessoas que estão, hoje nós estamos falando em especial para as pessoas que estão casadas, casados. É preciso haver esse entendimento. Quando Jesus chega em um casamento, em Canada Galileia, vem comigo, quem está por aí ainda? Você está por aí? Que bom, hein? No início da palavra você estava impaciente, hein, camarada? Você estava querendo até passar o dedo no áudio para ele ir para frente. Fica quieto aí, me companheiro. Então, quando Jesus chegou em um casamento, a primeira coisa, ele chegou. Jesus precisa chegar no seu casamento. Ele precisa entrar para dentro da sua casa. Ele está batendo. Você precisa permitir, você precisa convidar Jesus. As pessoas na Bíblia, quando tinham problemas em suas casas, elas iam, não foi isso? Jairo, ele foi e buscou Jesus. Marta foi e chamou Jesus. As pessoas, elas iam e chamavam a Jesus. Se você tem tido problema no seu casamento, você tem que ir e chamar Jesus. Ele tem que chegar na sua casa. Ele não pode chegar só na casa do vizinho, na casa do seu pai, não. Ele tem que chegar na sua casa. O que, que significa? Casamento que o cônjuge não tem experiência com Deus, dificilmente ele sabe lidar com o casamento. Porque você precisa conhecer quem conhece o casamento. Está entendendo? Pega a visão. Você tem que conhecer quem conhece o casamento. E quem conhece o casamento é o padre, é o pastor, é o psicólogo, é o psiquiatra. Não, 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 não. Quem conhece casamento é quem criou o casamento, gente. E quem criou o casamento foi Deus. Então, todos aqueles que conhecem a Deus têm uma grande probabilidade de ter um casamento estruturado. Agora, quando falta o conhecimento a Deus, a oração, a comunhão, o casamento vai se tornando uma coisa do dia a dia. A gente trata o casamento como a gente trataria um problema no carro, a gente quer uma solução prática, e casamento, meu irmão, não são situações práticas. Por quê? Porque casamento envolve sentimentos. O carro deu um problema no motor, então vamos trocar aqui, vamos fazer uma manutenção, está pronto, troca o óleo, troca as pastilhas, não sei o que, não sei o que, está pronto o motor, mas casamento não é isso, envolve sentimentos. Meu peixe, você pisou na bola com essa mulher. Você quebrou a confiança dela, você feriu ela, você machucou ela, não estou justificando a frieza que ela tem te tratado, mas eu quero que você se coloque no lugar dela, você decepcionou ela brutalmente, ela está lutando para voltar a confiar em você e você fica cobrando. Pelo amor de Deus, você tem que entender isso. São universos que são desconstruídos. Quando uma palavra dura é falada no casamento, aquilo vai gerar dor, muitas vezes permanente. Isso não é como fazer um chá, meu irmão. Envolve sentimentos e sentimento é uma coisa complexa, enraizada. Pelo amor de meu Jesus, me ajuda, alguém traz água. Você precisa entender que não é uma situação muito simples. Por isso que você tem que cuidar muito do seu casamento. Né? Você não tem ideia do embaraço que você está entrando quando você traz problema para o seu casamento. Você não tem ideia da problemática porque casamento envolve... Profundos sentimentos. A gente precisa falar isso aqui, cara. A gente precisa. Então Jesus, ele, ele chega na casa. Porque ele foi convidado. Ele não estava ali de penetra, gente. Ele foi convidado. Ele trouxe os seus discípulos. A igreja. É, isso aqui é gente eu precisava de mais tempo para para compartilhar isso aqui mas hoje foi uma guerra para pregar sobre casamento hoje gente meu Deus foi uma resistência do inferno hoje você não tem ideia a quantidade de espíritos malignos. Não quero ser aqui o pânico no lago o zé do caixão, mas você não tem ideia da quantidade de espíritos malignos que estão incentivando o divórcio. Já viu naqueles filmes, aqueles capetinhas falando no ouvido? Então, meu irmão, a quantidade de demônios e espíritos malignos que estão incentivando o divórcio e eles precisam apenas de uma fagulha. Eles precisam apenas de uma palavrinha que foi falada, precisa apenas de, de um desejinho no seu coração de olhar uma coisa no celular. Vai aí, meu irmão, vai, vai para onde, veja onde você vai entrar continuando nessa conversa no seu celular. É isso que o inimigo quer, é só uma distração para causar a separação. Porque hoje, em especial, eu estou falando com muitos casais que estão ouvindo vozes no coração de tentação, de divórcio, de crise. Você está olhando para o seu casamento e você não vê é, mais possibilidade de relacionamento sadio e, e vem aquela coisa, você está... aquela coisa na sua cabeça mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu amo a Jesus. Todo mundo na festa e tal, 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 de repente, Jesus chegou no casamento em da Galileia. E eu estava até perguntando a Deus, Deus, como que vai terminar isso aqui hoje? Em todos esses Anos aqui pregando no programa Pela Fé, hoje foi um dos dias de mais batalha, não é por falta de preparo, não, 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 não é questão espiritual. E hoje na oração pela manhã, eu estava numa guerra intensa, hoje foi uma noite de guerra espiritual, Orem, meu irmão, orem por esse programa. Não é simplesmente uma questão de ter audiência, é uma questão de eficiência no reino. Orem por esse programa, pela pregação, porque é a guerra espiritual. E eu estava perguntando no meio da mensagem aqui, Deus, como isso vai terminar? E Deus me responde, vai terminar com a chegada de Jesus no casamento se a sua casa está toda atrapalhada, toda confusa hoje Jesus está chegando na sua casa que coisa linda que coisa linda se você não sabia o que fazer para viver a dois eu estou vendo Jesus chegando eu creio nisso eu quero orar por você orar pelo seu casamento pai em o nome de Jesus Cristo a poder em teu nome Senhor Jesus esse casamento precisa de uma libertação não é uma técnica de união mas ele precisa de libertação, de cura interior. Existem travamentos, palavras que foram faladas para essa mulher, palavras de maldição contra esse casamento, invejas, tanta coisa que hoje está sendo quebrada. Espíritos negativos sejam retirados desses relacionamentos e que volte a ter paz dentro dessa casa. Volte a ter alegria dentro desse casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Acredita. E eu creio que tudo novo está começando na sua vida. Deus abençoe a todos. Thank you.